0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau -funk. Das ist Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ja, auch ich kaufe gerne mal im Internet ein. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, vielleicht sollte ich das mit dem Einkaufen noch erklären. Falls Sie sich jetzt schon gefreut haben... Es tut mir leid, äh, leider werden Sie heute keine Shopping-Tipps von mir bekommen und glauben Sie mir, das ist vielleicht auch besser so. Nein, unser heutiges Thema hat im weitesten Sinne damit zu tun. Ich würde sagen, äh, wir verplempern keine Zeit, sondern holen gleich unseren ersten Gast zu mir ins Studio. Und zwar ist das die Verkehrsrundschau-Redakteurin Eva Hasser. Grüß dich, hallo.
1: Hallo Fabian.
0: Ja, ähm, Eva, unser heutiges Podcast-Thema hat... Ich würde mal sagen, ein bisschen was mit Shopping zu tun, oder?
1: Unter anderem ja. Wir stellen uns nämlich heute die Frage, wie sieht die Zukunft äh, der Zustellung für Cap-Dienstleister in die Stadt aus? Mhm. Cap, äh, das weißt du ja, das sind die Kurier-, Express- und Paketdienste. Das heißt, wenn du im Internet shoppst, Fabian, wie kommt dann das Paket zu dir? Mhm. Gerade aktuell zu Corona-Zeiten gibt es logischerweise einen richtigen Boom, was Online-Sendungen angeht. Und dementsprechend steigen natürlich auch die Paketmengen rasant an, die mhm. dir zugestellt werden müssen.
0: Das würde bedeuten, dass die ja, sogenannte letzte Meile, also das heißt der Weg vom Paketdepot in die Stadt zum Kunden immer wichtiger wird, oder?
1: Ganz genau. Da gibt es verschiedene Ansätze unter anderem den sogenannten Mikrodepot-Ansatz. Mhm. Ich erkläre dir das mal kurz. Das heißt, Unternehmen in der City und die noch so ein bisschen Lagerfläche frei haben, stellen zum Beispiel ihren Raum bzw. ihre Lagerfläche für Cap-Dienstleister zur Verfügung. Der kann hier dann äh, seine Pakete einlagern und zum Beispiel mit einem zweispurigen Lastenrad zum Endkunden bringen.
0: Klasse. Also diese Mikrodepots äh, sind da ein innovativer Ansatz und eine spannende Idee, ähm, die du höchstwahrscheinlich gleich auch noch in deinem Interview ansprechen wirst. Äh, sag noch ganz kurz, wen hast du heute eingeladen?
1: Ja, wir sprechen heute mit Professor Dr. Ralf Bogdanski von der Technischen Hochschule in Nürnberg. Er ist dort für den Forschungsbereich nachhaltige Stadtlogistik verantwortlich und Herr Bogdanski ist eigentlich einer der Gründungsväter des Mikrodepots. Der hat ja auch wirklich sehr spannende Mikrodepot-Projekte schon aufgesetzt. Mhm. Ja, Herr Professor Bogdanski, ich will Ihnen gleich mal die erste Frage stellen. Sie haben ja da ein sehr interessantes Projekt in Nürnberg äh, vor einigen Jahren zusammen mit den Paketdiensten DPD und GLS umgesetzt. Ähm, können Sie mal unseren äh, Lesern sagen, äh, was ganz konkret Sie da umgesetzt haben? Wie schaut die Lösung aus? Also das ist ein sogenanntes mikro konzept Das bedeutet,
2: dass ähm, die Zustellung auf der letzten Meile nochmal unterteilt wurde, in eine vorletzte und eine allerletzte Meile. Und dazwischen befindet sich das sogenannte Mikrodepot. Das werden also morgens Sendungen mit einem leichten LKW gebündelt in das Mikrodepot zugestellt. Das Mikrodepot liegt in den Zustellgebieten. Und aufgrund dieser räumlichen Nähe zu den Empfängern kann vom Mikrodepot aus mit Lastenrädern zugestellt werden auf der allerletzten Meile. Und mit diesem Konzept kann man sozusagen Nachhaltigkeit in allen drei Dimensionen erreichen, sozial, ökologisch und ökonomisch auch, wenn das, weil das Lastenrad eben so viel kleiner ist als ein motorisiertes Zustellfahrzeug und eben auch nicht mit Diesel betrieben wird, sondern ein elektrisch unterstütztes Fahrzeug ist.
1: Wie viel Prozent der Pakete ließen sich denn da ganz konkret von den Dieseltransportern auf eine solche Mikrodepolösung um? Switchen äh, bzw. verlagern?
2: Also, wenn man mal von idealen Bedingungen ausgeht, dass das überall möglich ist, ähm, in Städten ab 100.000 Einwohnern, das haben unsere Big Data-Analysen ergeben, das ist so etwa die Stadtgröße, wo das immer funktioniert. Bei kleineren Städten kommt es auf den Einzelfall an, müsste man dann im Einzelfall untersuchen. Also, dieses Potenzial in Städten ab 100.000 Einwohnern liegt etwa bei 30 Prozent theoretisch der Sendung äh, Strukturen von einer Menge, vom Gewicht, vom Volumen, die lastenradfähig sind mit einem solchen Mikrodepot-Konzept. Ähm, das Potenzial haben wir jetzt natürlich bei Weitem noch nicht erreicht, bundesweit ist klar. Es gibt Pilotprojekte, Sie sprachen unser Pilotprojekt in Nürnberg an, das äh, ja seit einigen Jahren auch schon im operativen Dauerbetrieb läuft. Die haben einen realen Sendungsanteil von 25 Prozent erreicht in den umgestellten Gebieten. Und das ist nicht wenig, ist also schon recht nah dran am Ideal.
1: Sie haben ja sicherlich dann auch äh, gemessen und analysiert, wie viel CO2 oder auch sonstige Schadstoffemissionen sich dank dieser Mikrodepol-Lösung in Nürnberg reduzieren ließen. Zu welchen Ergebnissen sind Sie da gelangt?
2: Ja, die liegen tatsächlich so auch in dem Bereich zwischen 20 und 25 Prozent Reduzierung Feinstaub ähm, äh, im Stickhaus. Stickoxidemissionen und Klimagase, also co 2 äquivalente Man muss immer diese Zustellfahrt ins Mikrodepot bei der Ökobilanzierung gegenrechnen. Die gab es ja vorher so nicht. Also diese konsolidierte Zustellung vom Cap-Depot außerhalb der Stadt in die Mikrodepots im Stadtzentrum. Und dann haben wir natürlich die Ersparnis, die sich durch die Substitution von Dieselfahrzeugen durch Lastenräder ergibt. Also wenn man das ökobilanziell gegenüberstellt, bleiben so Je nach Gebiet zwischen 20 und 25 Prozent Schadstoffemissionen übrig. Und das ist natürlich auch ein sehr guter Wert, der auch für die Kommunen, gerade im Bereich der Luftreinhaltung, ein sehr relevanter Faktor ist. In Nürnberg sind wir mit diesen Maßnahmen auch im Luftreinhalteplan aufgenommen worden.
1: Ja, und wie machen Sie das einem Cap-Unternehmer schmackhaft? Äh, rechnet sich das Ganze für ihn überhaupt? Ich meine, ich überlege mal so laut, ähm, in einen klassischen Sprinter passen in etwa 1000 Kilogramm Nutzlast, in ein ja zweispuriges Lastenrad vielleicht 250 Kilogramm. Kilogramm, Dann kommen noch die Kosten vom Mikrodepot dazu und äh, natürlich auch die zusätzlichen Sortierkosten bzw. Umschlagskosten über das Mikrodepot. Wie verargumentieren Sie das ganz konkret einem Cap-Unternehmer? Also diese Kosten, äh, die Sie nannten, die sind
0: real. Also die müssen natürlich durch die Effizienz dieses logistischen Konzeptes
2: äh, gedeckt werden, mal Mindestens, also die Argumentation ist im Prinzip ganz einfach. Bevor man ein Gebiet umstellt, auf so eine Mikrodepotlösung Lastenräder einsetzen möchte, muss man Sendungsstrukturanalysen durchführen. Das heißt, die, die Anteile der Sendungen bestimmen, die klein und leicht sind. Da reden wir von Volumina bis 25 Liter pro Sendung und so etwa 3 bis 5 Kilogramm pro Sendung. Und dann spielt natürlich auch noch eine Rolle, wie viele Sendungen pro Stock zugestellt werden. Und wie weit die Stocks voneinander entfernt sind. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe wirtschaftsgeografischer Einflussfaktoren. Also wie dieses Stadtgebiet sozusagen geografisch und von der Einwohnerstruktur und von der Gewerbestruktur her sich darstellt. All diese Aspekte ähm, kann man in entsprechende äh, Algorithmen einfließen lassen. Wir haben dort äh, Simulationstools entwickelt, die Gebiete hinsichtlich der wirtschaftsgeografischen Daten und der Sendung Strukturdaten auf Eignung und Wirtschaftlichkeit untersuchen. Und im Ergebnis dieser Untersuchung kann man eben das Potenzial aufzeigen, wie viel Prozent der Sendungen dauerhaft aufs Lastenrad umgestellt werden können, unter Berücksichtigung dieser Zusatzkosten. Das heißt, ganz einfach formuliert, das Lastenrad kostet ja in der Investition weniger als die Anschaffung eines Dieseltransporters. Wir reden da über Beträge zwischen 10, 12.000 Euro, das ist so in etwa ein Drittel der Anschaffungskosten eines Dieseltransporters und es fallen so gut wie keine Betriebskosten an. Kraftstoff, Steuer, Versicherung, das ist alles nicht notwendig. Das steht sozusagen auf der Habenseite der Sollseite eben die Zusatzkosten, Prachtmiete des Mikrodepots, die zusätzlichen Prozesskosten, die Sie erwähnten. Und das rechnen wir gegen. Und da weisen wir Gebiete aus, die mal mindestens kostendeckend sind, wo es also nicht teurer wird als konventionelle Zustellung beziehungsweise wo wir auch einen Kostenvorteil haben. So, und in nur solchen vorher analysierten, identifizierten Gebieten sollte man auf die Suche nach Depot-Standorten gehen und die Umstellung der logistischen Prozesse in Erwägung ziehen. Also einfach drauf losradeln würde ich niemandem empfehlen.
1: Sind denn die Lastenradhersteller überhaupt in der Lage, solche Mengen zu liefern? Also im Augenblick sind es ja eher Nischenanbieter?
2: Also muss man im Moment sagen, klar nein. Also, da bewegt sich natürlich was, eine sehr dynamische Branche und Herstellung erfolgt größtenteils unter Kleinserienbedingungen. Das kann man also bei Weitem noch nicht mit der Automobilindustrie vergleichen. Ich nenne das immer so das Henne-Ei-Problem. Also wir müssen ein Angebot am Markt haben an logistikgerechten, gewerblich nutzbaren Lastenrädern, die dieser Belastung auch standhalten, die ein professionelles Serviceangebot auch beinhalten und die auch standardisiert sind hinsicht der Aufbauten und der Ladungsträger. So dieses Angebot gibt es aber nur, wenn eine Nachfrage da ist am Logistikmarkt nach solchen Fahrzeugen und solche Konzepte diese Nachfrage auch generieren. Das ist dieses hnai problem Wir haben also mit unserem Mikrodepot- Konzept und mit unserem Analyse-Tools jetzt nachgewiesen, dass Nachfrage real generiert werden kann, wirtschaftlich nach dem Lastenrädern. Und ja, jetzt stehen wir im Prinzip vor der Situation, dass das Angebot an gewerblich nutzbaren Lastenrädern noch sehr begrenzt ist. Also hier ist Marktwachstum und Professionalisierung und Standardisierung seitens der Anbieter auch noch dringend geboten. Es bewegt sich in die richtige Richtung, ist aber auch noch lange noch nicht da, wo es sein sollte.
1: Sie sagen, das hängt von der Nachfrage ab. Und diese Nachfrage hängt natürlich auch wieder davon ab, wie offen die Städte, die Immobilieneigentümer, aber auch der Handel für solche Mikrodipollösungen sind. Was für Signale empfangen Sie eigentlich aus Gesprächen mit diesen Marktteilnehmern?
2: Also ich... Ich beginne mal mit den Kommunen. Die haben natürlich ein großes Interesse an solchen Mikrodepotkonzepten, weil sie eben einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtlogistik leisten, auf sozialem Gebiet. Darunter verstehen wir eine Verminderung der Verkehrsgefährdung. Ein Lastenrad ist halt nicht so gefährlich wie ein motorisiertes Fahrzeug. Wir benötigen weniger Verkehrsfläche, die in Anspruchnahme, gerade beim ruhenden Verkehr, die entfällt. Zweitreihen parken haben sie nicht durch Lastenrad-Einsatz. Und äh, sie haben natürlich die Geräuschemissionen und die Schadstoffemissionen, die auch die Aufenthalts äh, gesenkt was die Aufenthaltsqualität in den Städten wieder verbessert. Also soziale Nachhaltigkeit ist damit gegeben, ökologische Nachhaltigkeit sowieso durch die Einsparung von Klimagasen. Es hat noch und die ökonomische Nachhaltigkeit, wenn man es richtig macht und die Wirtschaftlichkeit der Gebiete eben vorher untersucht, auch begeben. Also so gesehen haben Städte ein großes Interesse daran, solche Konzepte zu fördern. Da laufen auch einige Projekte zurzeit, an denen wir auch beteiligt sind. Problematisch an der Stelle ist es häufig, solche Standorte zu finden, die dann auch geeignet sind. Also das sind so die Signale. Die Kommunen unterstützen das gern. Sie sind auch dann bei der Standortsuche, äh, unterstützend behilflich. Äh, natürlich können die Kommunen auch nicht zaubern. Die ne? haben ja in der Regel sowas nicht selbst zum Eigentum, können da am Markt auch nur vermitteln, was Immobilien oder Flächen betrifft. Äh, auch die Anbieter, die Cap-Dienste, äh, sind interessiert an diesen Konzepten, weil sie ja die Erreichbarkeit ihrer Kunden in Innenstädten damit ähm, absichern. Also wir haben dann auch eine restriktionsfreie Zustellung in Innenstädten, zum Beispiel in Fußgängerzonen, müssen diese Sperrzeiten nicht eingehalten werden wenn es entsprechende Ausnahmegenehmigungen der Städte gibt für solche Konzepte. Also das passt eigentlich sehr, sehr gut zusammen von den äh, gegenseitigen Interessenlagen. Ähm, beim Handel, sage ich mal, ist es anders. Der ist da noch sehr, sehr zurückhaltend. Also Gerade die Corona-Pandemie hat den Handel ja jetzt vor sehr existenzielle Sorgen gestellt durch die Geschäftsschließungen. Ich sage es mal ganz verlockt, die haben im Moment andere Sorgen. Aber auch in den Zeiten davor war der Einzelhandel noch eher zurückhaltend. Also da ist das Thema noch nicht so angekommen, einer nachhaltigen Belieferung oder auch einer Eigenlogistik, die der Handel ja durch Multichannel-Ansätze oder Stadtteillogistische Konzepte anbieten könnte. Also da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
1: Also äh, die Signale sind weitgehend positiv. Äh, Hemmschuh bleibt offenbar noch der Handel. An welchen Hebeln müsste denn ganz konkret angesetzt werden, damit das Thema Mikrodepots hier in Deutschland doch noch stärker an Fahrt gewinnt?
2: Also wenn man dieses Gesamtpotenzial, dass wir irgendwann mal 10.000, 15.000 Lastenräder auf der letzten Meile in größeren Städten unterwegs haben, jährlich äh, heben wollen, muss noch eine ganze Menge passieren. Das ist zum einen das Thema Infrastrukturen zu nennen. Also äh, es gibt ja diesen ähm, Radverkehrs Plan 2030 vom BMVI, der gerade diskutiert und verabschiedet wurde, da bin ich auch dabei gewesen, da habe ich ganz deutlich gesagt, Radwegeinfrastrukturen müssen in Zukunft auch Lastenräder berücksichtigen, die zweispurig sind und die eben Meter oder Meter zwanzig breit sind. Das ist also mit der gegebenen Radwegeinfrastruktur teilweise auch ein Problem, weil die zu schmal sind für solche Fahrzeuge. Die müssen dann auf die Straße und dann verlieren sie viele Vorteile, die man als Radfahrer eben hat. Also das wäre zu nennen, Investitionen in Radverkehrsinfrastruktur. Da muss mehr passieren als heute. Förderung von Mikrodepot-Konzepten. Da gibt es jetzt mittlerweile Förderkulissen. Die gab es lange Jahre überhaupt nicht. Da hat sich jetzt ein bisschen was bewegt. Das ist gut so. Aber meines Erachtens auch noch nicht ausreichend. Da kann also gerade von der Bundespolitik auch noch mehr Unterstützung in Richtung Städten, Kommunen äh, kommen, solche Konzepte dauerhaft umzusetzen. Und was auch unbedingt passieren muss ähm, in Sicht der Lastenradanbieter, also in Sachen Standardisierung von Wechselbehältern, von Aufbauten, Forschung und Entwicklung für Logistikgerechte, gewerblich einsetzbare Lastenräder. Da gibt es bislang äh, so gut wie überhaupt keine Förderkulissen, die sowas unterstützen. Und gerade auf diesem Gebiet, um ein entsprechendes äh, adäquates Angebot zu schaffen, äh, da wünschte ich mir auch noch einiges, einige Schippen draufgelegt von der Verkehrspolitik.
1: Also mal vorausgesetzt, diese ganzen genannten Stakeholder äh, machen ihre Hausaufgaben. Herr Professor Bogdanski, wenn wir in fünf Jahren zusammensitzen, wie viele mikro lösungen gibt es dann in Deutschland?
2: Ja, fünf Jahre ist natürlich für die beschriebenen Themen äh, noch, noch ein langer Zeitraum. Also ähm, das ist mit Prozentzahlen jetzt immer so eine schwierige Sache, also von diesen... Potenzial, was wir an Mikrodepots haben, sind wir im niedrigen einstelligen Prozentbereich zurzeit, ja, was wir an umgesetzten Lösungen kennen. Wir arbeiten da gerade eine Studie, wo wir so eine, so eine sag ich mal, Deutschlandkarte der Mikrodepots und vor allen Dingen die Treiber und Hemmnisse der bekannten Lösungen erfassen und daraus unsere wissenschaftlichen Schlussfolgerungen ableiten wollen. Das ist zurzeit ein bisschen schwierig. Es gibt so einige Leuchtturmprojekte, die bekannt sind. Aber so die die große Masse, ähm, die ist in dem Sinne noch nicht systematisch erhoben. Also ich bin mir sicher, wenn wir das in fünf Jahren wiederholen, dann werden wir immer noch im, im unteren zweistelligen Prozentbereich der Umsetzung sein. Also ich denke, dass wir diese realen Potenziale wirklich heben. Das wird so zehn bis 15 Jahre noch dauern, dass wir ähm, Mikrodepots als Alltag äh, in, in deutschen Großstädten sehen. Bis jetzt ist es ja immer eher mit die Ausnahme.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Bogdanski. Äh, war mir eine sehr große Freude. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
2: Das wünsche ich Ihnen auch. Herzlichen Dank für das Interview und alles Gute.
0: Tschüss. Wow, 10 bis 15 Jahre. Äh, das ist eine ganz schöne Zeit. Eva, ich weiß nicht, glaubst du denn, dass Mikrodepots langfristig wirklich so ein großes Thema sein können?
1: Ja, unbedingt der Klimaschutz wird für uns alle immer wichtiger. Das haben die Händler erkannt, das haben die Kunden erkannt. Und die Endkunden, das ist ja auch die gute Nachricht, sind für Nachhaltigkeit auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Und ich gehe davon aus, dass auch die Cap-Unternehmen an nachhaltigen Lösungen interessiert sind. Also von daher wird dieses Thema kommen. Mhm.
0: Die Frage ist wann, ob in 1, 2, 10 oder 15 Jahren, wir werden es rausfinden. Meine Damen und Herren, das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Mein Name ist Fabian Fermann. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren und immer dran denken, wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Ciao.